0: Investigación, Tecnología, Emprendimientos. Conoce qué está pasando en la Universidad de Concepción y cómo las y los investigadores UDEC transforman el futuro. Un espacio preparado por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo UDEC. Aquí comienza Señales
1: del Futuro. Bienvenidas y bienvenidos, les saluda Bárbara Mendigurio y los acompañaré en este nuevo capítulo de Señal Verticudo, Investigación UD que cambia el mundo. Un programa producido por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Concepción y llega a ustedes a través de Radio Universidad de Concepción 95.1 FM y Radio UD.CN. Bueno, ya estamos de vuelta y como lo mencionamos al principio del programa, tendremos un capítulo dedicado a la eh, planificación territorial, ¿verdad? Eh, y también a la prevención de situaciones de riesgo en ciudades. Eh, por esta razón, conversaremos con el doctor Francisco de la Barrera Mecarejo, que es doctor en Geografía, Planificación Territorial y Gestión Ambiental de la Universidad de Barcelona. Además, es profesor asociado de la Facultad de Ciencias Ambientales investigador del Centro de Ciencias Ambientales del Departamento de Planificación Territorial y Sistemas Urbanos y además es investigador asociado del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable Cedes. Profesor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y entrando un poquito de hielo eh, en la materia, eh, la verdad es que las últimas semanas hemos sido testigos de grandes desastres eh, provocados por incendios forestales. Que muchas veces se deben a, a la acción humana también, a la mala mantención del tendido eléctrico, a la mala planificación urbana de repente pero también hay otras situaciones capillantes que en el fondo podemos eh, pensar que están relacionadas con factores o con condiciones meteorológicas eh, el cambio climático ¿cómo va pasando que eh, hay lugares cercanos a las urbes que cambian de suelo ¿verdad? bastante rápido? Entonces eh, Quizás eso también incide un poco en estas situaciones, eh, de ahí quiero partir con ¿Qué son los servicios ecosistémicos y cómo los mega incendios eh, pueden estar afectándolos?
2: Bueno, primero agradezco la, la invitación programa. Eh, el, la temática de los incendios forestales es una temática bien, bien atractiva porque hay muchos tipos de incendios forestales y esos diferentes tipos van a tener distintas consecuencias en el bienestar de las personas y particularmente en los, en los servicios ecosistémicos. ¿Qué son los servicios ecosistémicos? Todos aquellos beneficios que nosotros como sociedad eh, percibimos o recibimos de manera directa o indirecta del funcionamiento de la naturaleza. Entonces, cuando nosotros tenemos incendios naturales, que, perdón, incendios forestales que no son naturales, de nuestro territorio, nosotros vamos a estar modificando la naturaleza de una manera, eh, valga la redundancia, no natural. Y esa nat ese cambio en la naturaleza va, va, va a verse representada en una pérdida de servicios ecosistémicos, es decir, de estos beneficios que nosotros percibimos por lo tanto eh, va a verse disminuida nuestra nuestra calidad de vida, nuestra experiencia de vida. Ahora, decía que hay distintos tipos de incendios forestales, porque efectivamente hay algunos muy pequeños que pueden afectar eh, una hectárea, dos hectáreas, incendios en algún cerro pequeño, incluso en algún predio agrícola, ¿cierto? Eh, hay incendios también eh, que ocurren en la interfaz urbano-forestal, es decir, en este, en este lugar donde la ciudad eh, toca o, o, o habita, ¿cierto? Vive ahí en, al límite, literalmente, eh, la ciudad de sectores con mucha vegetación, particularmente de plantaciones forestales o de especies exóticas que se han naturalizado en el lugar. Y otros tipos de incendio. Eh, que son algo absolutamente diferente, que son los mega incendios forestales o grandes incendios forestales, que cuando ya están por sobre 5.000 hectáreas o derechamente sobre 10.000 hectáreas, ya estamos en una condición de un mega incendio. Y lo que ocurrió, ocurrió en Chile en estos, en estos últimos meses es que hemos estado en... en en, en, viviendo estos tres tipos de incendios de manera eh, paralela y cada uno de estos incendios tiene consecuencias distintas el de Valparaíso fue un incendio de interfaz ¿sí? que, que alcanzó a un centenar de hectáreas versus el incendio de Santa Juana, por ejemplo eh, que eh, el último dato que tengo es que llegó cerca de 7.000, 8.000 hectáreas ¿sí? uno en interfaz, uno amenazando muy severamente eh, y bueno, y afectando, en el caso del paraíso, las viviendas, y el otro afectando también algunas viviendas, pero sobre todo a la provisión de servicios ecosistémicos que se dan en el lugar que es el siniestro.
1: Ahora, profesor, ahí me imagino que eh, luego de un desastre eh, viene eh, la pregunta de si somos capaces de, de recuperar estos paisajes que, que se han visto afectados eh, después de un incendio de gran magnitud forestal. Entonces, ahí. ¿Cuál es la mejor alternativa o sea, va a depender siempre de, eh, de, de la tipología o de la caracterización del de, de incendio o del de espacio donde, donde se, se situó finalmente? O sea, si, si volvemos a repetir las, las condiciones de riesgo, se va a volver a suscitar otro, eh, ¿qué hacemos para poder recuperar?
2: Sí, es muy importante saber qué es lo que se incendió, ¿sí? qué es lo que se afectó eh, y la extensión que tuvo, ¿sí? si pensamos en, en, en algo que se haya quemado una o dos hectáreas, efectivamente nosotros ahí podemos intervenir de una manera mucho más directa eh, removiendo lo que se quemó, eh, incluso resembrando, ¿cierto? sin, sin tanta eh, dificultad cuando se incendia en un sector de interfaz urbano-forestal y efectivamente se queman viviendas como ocurrió en Valparaíso eh, claro, hay una reconstrucción humana, ¿cierto? De obras que se hacen, eh, en la limpieza, ¿cierto? Que es lo que ocurrió ahí entre Año Nuevo, ¿cierto? Y, y lo que está bueno pues, todavía ocurriendo ahí. Eh, pero hacia la zona eh, inmediatamente colindante, eh, las obras que se hicieron para combatir el incendio un poco quedan, mucho este tiempo, ¿sí? Y el paisaje ese queda. No obstante, como está tan cerca, es sensible, entonces hay muchos grupos que se organizan. Eh, y que intentan dar respuesta veloz a, eh, para poder recuperar lo más rápido ese espacio, que es lo que ocurre en Valparaíso y hay un par de asociaciones, bueno, muchas agrupaciones que están muy interesadas en recuperar ese lugar eh, y ahí, bueno, es, es bien complejo porque en, en ese sitio donde se quemó era vegetación más bien natural en la mayor parte hay un santuario, hay un parque también eh, había palmeras, cierto o palmas, palmas chilenas eh, y efectivamente tú puedes eh, prevenir, eh, o sea, actuar inmediatamente para prevenir. Eh, aquello que los, eh, la naturaleza normalmente hace, pero que cuando se acaba la naturaleza temporalmente por el producto del incendio, se pierden los beneficios que da esa naturaleza, es decir, se pierden los servicios ecosistémicos. ¿Cuál es el, el mejor ejemplo y sobre qué hay que actuar preventivamente? Es que cada vez que llueve, de manera intensa, la vegetación recibe esas gotas de agua y las recibe suavemente para que caigan sobre el suelo y se puedan infiltrar. Cuando esa vegetación ha sido consumida de manera muy fuerte y tú tienes una capa de suelo con mucha ceniza y viene una precipitación eh, inmediata, te puede lavar el suelo, se produce, puede producir un evento de remoción en masa. Cuando el incendio no fue tan severo y las estructuras siguen en pie, por más que esté muerta esa naturaleza, sigue teniendo la estructura física para poder soportar esa lluvia eh, y eventualmente podría... Eh, ser capaz de resistir el suelo pero ya no tiene la capacidad de contener el agua, las, las raíces ya no están absorbiendo, por lo tanto se pueden producir eventos de inundación y tú te puedes preparar para eso ahora, cuando ocurre eh, sea en esta zona de interfaz o sea en la zona de un mega incendio eh, se si quema vegetación natural eh, si esa, esa zona no había tenido un incendio hace 5, 10 15 años eh, esa vegetación natural tiene mecanismos para tienen en general mecanismos para responder ante perturbación eh, y pueden ir eh, recuperándose un poco solo. ¿sí? Eh, digamos que las capacidades para poder restaurar 10.000 hectáreas pues, o 200.000 hectáreas, por ejemplo, como fue en el caso del incendio ahí de Santa Olga o eh, una totalidad de 550.000 hectáreas como fue el año 2017, claramente no las tenemos. Y no nos queda más que confiar de que se va eh, a recuperar solo y que podemos evitar, por ejemplo, que haya procesos de invasión de especies eh, hay especies que, eh, que no son nativas, que son exóticas, eh, entre ellas mismo pino, que eh, frente a los incendios tienen una gran capacidad de recuperación porque son propias de paisajes en los cuales los incendios sí son naturales y por lo tanto rebrotan con muchísima potencia, entonces en esos ecosistemas eh, naturales o con, con más vegetación natural, tienes que prevenir la invasión de esa especie de manera que el ecosistema se pueda recuperar lo mejor posible y al recuperarse lo mejor posible pueda volver a proveer los servicios ecosistémicos. Finalmente, donde hay plantaciones forestales eh, la, la, los eucaliptos y los, y los pinos responden de una manera muy distinta. Eh, el, el, el eucalipto rebrota de, de, de su misma estructura. Todos, todos cuando van por la, por la ruta hacia Chillar pueden ver que los, los eucaliptos rebrota, ¿cierto? Se ve como quemado a la vez con ramas vías. En cambio, el pino no, rebrota desde, desde la base. Eso requiere de un manejo, requieren de un manejo posterior, eh, que cuando son predios forestales donde hay gestión forestal, suele haber algún tipo de gestión al segundo, al tercero, incluso eh, al quinto año. De no haber, puede haber un problema, ¿sí? Eh, por lo tanto, es recomendable que se hagan esas gestiones, porque eventualmente se podría incrementar, a, a, incluso a un, eh, un tanto más, el riesgo de incendios forestales en paisajes eh, que fueron incendiados, paisajes de plantaciones forestales, que no fueron manejados de manera posterior.
1: Ahí, profesor, quiero volver un poquito, eh, usted hizo la, la diferenciación, ¿verdad?, entre eh, la, la posibilidad de que las especies invasoras reproten y en el fondo que eh, vayan mermando un poco en la, eh, la generación de servicios ecosistémicos. Eh, Entonces, ahí, ¿cuál es el rol que van cumpliendo las especies nativas? Eh, finalmente las que deberíamos eh, proteger o velar ¿verdad? Por, por, por su seguridad eh, versus estas otras eh, especies que son invasoras y que en el fondo responden más a estos climas áridos que provoca eh, un incendio
2: bueno, estas especies exóticas hablemos del pino, el eucalipto eh, el, el ulex hacia el sur que le llaman espinillo también celos eh, tienen una gran capacidad de respuesta frente a incendios porque son de paisajes donde los incendios son naturales. Ahora, nuestras especies nativas también tienen una, una capacidad de respuesta. Sí, eso es algo que se ha que se estado investigando en el último tiempo de manera importante. Por otros grupos de, de investigación que muestran que si tienen capacidad de respuesta ante perturbaciones entre esos incendios. El, la gran pregunta y la gran, eh, la gran preocupación es que si acaso son capaces de responder ante incendios tan recurrentes, ¿sí? y tan recurrentes estamos hablando de cada 5, cada 10, cada 20 años, ¿sí? quizás son capaces de responder cada 100 años, cada 50 años. Eh, pero cada cinco años, sitios muy perturbados, probablemente tengan dificultades. Lo que hemos observado hasta ahora, a mí, a mí por un proyecto de investigación me ha tocado recorrer muchos sitios incendiados, particularmente los incendios, la área incendiada del año 2017, y he visto buenos procesos de recuperación natural, donde no hay ningún tipo de intervención, la, la vegetación vuelve, la vegetación natural vuelve a recuperarse, sin embargo, hay procesos de, de invasión eh, de especies, hay una especie que se llama retama que, que invade de manera muy violenta eh, espinos también, entonces no es la capacidad de la especie nativas solamente las que nos tienen que preocupar sino que también nos tienen que preocupar los procesos de invasión y por sobre todo los cambios de uso de suelo que se podrían generar en algunos de estos, de estos espacios una vez que la vegetación natural quedó fuertemente afectada
1: Claro, por supuesto que sí profesor Muchas gracias por eh, este bloque ¿verdad? Y eh, ahora nos con un breve corte musical y después nuestro bloque de actualización informativa <música>
3: See all of you and all of me, fuss and stars, some of them they surprise. The bus ride went to write us four a.m. This letter, the fields of poppy as little pearls. All the boys and all the girls, sweet tooth, each and every one. Boy, like a badge, teenage film stars, hash bars, cherry mash, and tinfoil TRs Dreaming of Maria Connors, whoever she is. This fake thing, I don't get it. I wrap my hand in plastic to try to look through it. Maybellina, and girls, boy moves, can take you far. The star thing, I don't get it. Turn around It tastes like fear you Will you live to 83? Will you ever welcome me? You show me something that nobody else has seen Smoke out a Here comes a flood Anything Blood, these corrosives do their magic slowly, sweet Fall, eat at dream Just another chain. Cuts and dance, they catch the light aluminum, like a sling. I don't wanna disappoint you, I'm not To anoint you, I would lick your people as the sickest move. I wear my own crown, sadness and sorrow. I would thought tomorrow it'd be so strange. My loss, here we go again. Over. Illumina up. tastes like fear, us fear. Back like fear to push us near. Oh. Look up, what do you see? All of you, all of me, fuss and star. Some of them they surprise I can't look you in the eyes, sick and Spanish flyers. And canister, shake flip, neck and collar I can smell the sorrow on your breath Sweat, victory, soft, smell flee. I got it. tastes like fear, adrenaline It us here, liminal It tastes like fear, adrenaline
1: del el futuro, investigación UDE que cambia el mundo y como anunciamos antes de nuestro corte musical, eh, se suman a la transmisión Verdad Soledad Toledo y Cecilia Figueroa, periodistas de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, quienes nos van a entregar una dosis eh, de actualización informativa semanal. Bienvenidas colegas, tenemos
4: novedades, parece, buenas noticias. Hola Bárbara, sí, muchas gracias, hoy día vengo con una invitación porque este 13 y 14 de enero se va a realizar el encuentro Alumniudex Centenario Más 3, que invita a conocer todo sobre la red de mentores que tiene la universidad. Ya yo creo que ya han escuchado que es, el lema que tiene este evento es vuelva a vivir la universidad y espera reunir a toda la comunidad de egresados en el campus central. Desde que la red de mentores se, se puso en marcha, ¿verdad?, eh, que esta red de mentores tiene alum muchos alumnos y pertenece a la Universidad de Concepción, su, su objetivo ha sido acercar a la comunidad de exalumnos a formar parte de esta iniciativa y contribuir, ¿cierto?, al emprendimiento, a la innovación. Y el propósito del encuentro que se va a realizar en los próximos días va a tener un espacio que se llama Oportunidades para Emprender y o Ser Mentor de la UDEC. Esta actividad se va a llevar a cabo el sábado 14 de enero, a partir de las 15 horas, y va a ser en la Biblioteca Central de la UDEC, Luis David Cruz Ocampo, y requiere inscripción, y esta inscripción está abierta en la página web de la incubadora, que es incubaudec.cl. Ya eh, durante el 2022, haciendo un poco un resumen de cómo ha sido esta red de mentores, han participado ya más de 80 emprendedores que han sido acompañados por profesionales de la red, en la que participan activamente más de 70 mentores y mentoras, donde la mayoría de los integrantes son justamente de la comunidad alumni de estas personas donan parte de su tiempo, ¿verdad? Para que los emprendedores puedan acceder a su conocimiento, a su experiencia, no solo desde el punto de vista comercial, sino que también muchas veces en aspectos técnicos de la industria en la que están desarrollando los proyectos. Así que la evaluación en general de todos los participantes ha sido muy buena y estamos contentos del con impacto que ha tenido en el desarrollo de los nuevos emprendimientos. Así que en el marco de esta actividad, Alumni UDREC, eh, se van a ofrecer distintas alternativas. Yo creo que la mayoría ha revisado verdad, la página de Alumni, que va a haber conciertos la Orquesta Sinfónica, eh, van a haber muchas figuras literarias, verdad, premios nacionales de literatura, va a haber harta oportunidad en el campus, el 13 y el 14. Y hay muchas de estas actividades que requieren inscripción, como por ejemplo la que... Eh, tenemos nosotros, ¿verdad?, en la biblioteca central, eh, pueden revisar el programa completo, porque viernes y sábado va a estar todo abierto, ¿verdad?, la comunidad de egresados, van a poder recorrer eh, la parte patrimonial de la universidad, la pinacoteca, va a haber un atardecer en la UDEC y en el sector de la Laguna de los Patos, así que todos quienes quieran ser parte de las actividades, tienen que registrarse en la página que tiene Alumni UDEC, donde van a encontrar el día sábado particularmente, la actividad eh, que se dedica a los que quieran emprender, saber un poco más cómo funciona esta comunidad al interior de la universidad. Así que va a ser un programa bien intenso, un día con muchas actividades disponibles, así que la invitación ahí está hecha, también pueden recibir nuestra página, pero en Alumni UDEC está todo el calendario de actividades del día viernes y del día sábado. Y por supuesto, así que los dejamos muy invitados a, a conocer
1: las actividades que tienen planificadas, ¿verdad? para este encuentro Alumni UDEC Centenario Más Tres. Eh, que recordemos está programado para el 3 y el 14 de enero acá en el campus. Eh, y entre otras cosas vamos a, estar, vamos a revisar ¿verdad? la inauguración de la Feria Internacional del Libro, eh, conferencias magistrales, ¿verdad? Así que eh, eh, la presentación de, de algunos libros. Eh, y también, por supuesto, eh, la presentación de la, de la red de mentores ahí de Incubaudet, que también eh, en la página de Alumni para van a poder encontrar eh, el enlace para poder reservar su cupo. Así que, muchas gracias, Ceci, por esa información. Y ahora eh, vamos con las informaciones de la BRI, que parece que tenemos muy buenas noticias. ¿Verdad, Solea? Hola, Bárbara, ¿cómo estás? Hola, Cecilia. Eh, pues sí, efectivamente,
0: la investigación de la realizada aquí en la Universidad de Concepción ha recibido una vez más eh, fondos adjudicados en esta oportunidad desde eh, Fondesit. Eh, son dos líneas de Fondesit, la línea de iniciación y la de postdoctorado, en donde la Universidad de Concepción adjudicó 20 iniciativas en cada una de estas líneas, por lo tanto, tenemos un total de 40 nuevos proyectos de investigadores e investigadoras de la Universidad de Concepción que eh, serán financiados eh, para que ellos puedan, en este caso, iniciar sus eh, tareas de o iniciar sus carreras en el ámbito científico. Como les decía, se trata eh, de Fondesit Iniciación y Fondesit Postdoctorado. Ambas son líneas que buscan fomentar y fortalecer el desarrollo de la investigación científica y tecnológica de excelencia. El primero, esto es Fondesit Iniciación, está orientado a la promoción de eh, nuevos investigadores. Y el segundo tiene el fin de estimular la, producción, la productividad perdón, y el liderazgo de quienes están iniciando sus carreras científicas. Eh, ambos fondos tienen una duración de dos a tres años y abordan todas las áreas del conocimiento. Eh, el FUNDESIT el eh, postdoctorado, además, apunta hacia la inserción laboral de los nuevos investigadores. Eh, esto, por supuesto, es, es, bastante, es motivo de orgullo para las autoridades de la universidad, porque, como dice el director de investigación y creación artística de la Universidad de Concepción, el doctor Ronald Meniken-Sir, este año la adjudicación de estos nuevos proyectos en ambos concursos eh, significa un incremento de adjudicación del 30 al 40% de los postulados en fondos y de iniciación respecto del año anterior. Y es eh, un, eh, significa para la universidad un tercer lugar entre las instituciones con mayor número de nuevos fondes y postdoctorados otorgados eh, en esta oportunidad entonces para el directivo eh, esto significa una, la vigencia de nuestros investigadores a la hora de levantar recursos externos para hacer ciencia y también lo atractivo que resulta nuestra institución como base de estadías postdoctorales a nivel nacional eh, como les decía eh, ambos proyectos o Ambos fondos eh, apoyan investigaciones en distintas áreas y dentro de las áreas que más han convocado eh, financiamiento, por supuesto, están las ingenierías, eh, las ciencias económicas y administrativas y, por supuesto, también tenemos representantes de otras facultades como agronomía, eh, ingeniería Agrícola, Educación, Ciencias Sociales, Farmacia y Humanidades de Arte, entre algunos de los adjudicados. La nómina completa de quienes han recibido este financiamiento se encuentra disponible en, la, en el sitio web de BRID.UDEC.cl eh, BRID y ahí también pueden encontrar los detalles de, de esta noticia muy interesante y para, para la Universidad de Concepción.
1: Por supuesto que sí, interesantísimo, ¿verdad? Eh, extendemos nuestras felicitaciones a todos los adjudicados. Eh, siempre son cifras muy relevantes las que eh, se alcanzan en nuestra universidad y el reflejo, ¿verdad?, del de interés y el placer investigativo de, eh, de nuestras distintas facultades. Así que muchas gracias, Sole, por eh, esa información. Y bueno... Nos quedamos ahora con un corte musical y a continuación seguimos con nuestro programa dedicado a la planificación de ciudades y la prevención de desastres. Señores del Futuro aquí en Radio Universidad de Concepción 95.1 FM y RadioDec.cl. Bueno, y en este capítulo que hemos dedicado a la planificación de las ciudades, a la prevención de incendios y también a la prevención de desastres, eh, vamos a recibir al doctor Juan Antonio Carrasco, quien es ingeniero civil en industrias, magíster en ciencias de la ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en ingeniería y planificación de transporte de la Universidad de Toronto. Además, el doctor Carrasco es académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción y también investigador asociado del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable CDEUS. Profesor, muchas gracias por aceptar la invitación a este capítulo de Ciudades del Futuro.
5: Hola, muchas gracias a ti por la invitación.
1: Me gustaría eh, comenzar a hablar eh, de la planificación de las ciudades, eh, que a veces tendemos a simplificar un poco pensando que eh, solo son la, eh, la concesión de permisos, ¿verdad?, de edificación, que tiene que ver más con, una, con un tema arquitectónico, ¿verdad? Y, y hablar de lo que es realmente eh, la planificación de las ciudades, quiénes participan, y cómo también el, el repensar las ciudades con todos los organismos involucrados, todos los seres que habitamos en ellas, apoyar la prevención de posibles eh, desastres, y no hablamos solo de, de incendios eh, forestales, sino que también hablamos de eh, desastres relativos a la congestión, ¿verdad?, eh, eh, quizás a, a la falta de espacios públicos y de transporte, y lo que esto puede provocar.
5: Mira, una pregunta que siempre se hace es ¿quién planifica las ciudades? Y, y, y la respuesta es que, con la excepción de, de ciertos regímenes políticos de, que, que, que estuvieron rigor hace muchas décadas, en general la planificación de las ciudades es multiactor, son muchos los actores que planifican la ciudad, y eso es lo que lo hace complejo. Y cuando hablamos de actores estamos hablando, por supuesto, por una parte del actor público, de la reglamentación, de los tomadores de decisión a distintos niveles, nacional, regional, comunal, pero también de otros actores claves, de los actores privados, que son quienes, por ejemplo, generan el desarrollo inmobiliario y, y, en general, el desarrollo de las ciudades. Gran parte de nuestro desarrollo en términos, por ejemplo, de la construcción de nuevas viviendas o de, o de otros servicios, son impulsados primordialmente por el sector privado y otros actores, las personas, los habitantes, eh, los, las empresas y por lo tanto cuando uno habla de la planificación eh, territorial está hablando necesariamente de un fenómeno multiactor y ahí entonces viene la segunda parte estamos hablando de Actores con distintos intereses también y con distintas motivaciones y objetivos. Y el gran desafío entonces es cómo en nuestras ciudades o en este eh, vínculo entre ciudad y, 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 lo, y lo rural eh, generamos en el fondo un, un, un esquema de vivir que sea seguro, un poco en el contraste con los riesgos, pero también que tenga una buena calidad de vida. Entonces el desafío es mucho más grande que pedirle a un planificador o planificadora un poco invisible, que como que así como, una, como, como en un juego de, de, de mesa, ¿cierto?, planifique la ciudad. Esto es bastante más complejo porque necesariamente es multiactor y necesariamente estamos hablando de, de, de actores con intereses distintos.
1: Ahí yo me quiero eh, detener un poco y estoy tratando de recordar una columna suya eh, para el diario del Sur sobre la planificación del transporte y esta analogía que hacía con la, con la miopía que ahí parece que todos compartimos un poco y somos un poco miope eh, y eh, finalmente usted eh, trataba como de hacer la alusión de que no podemos tri trivializar en el fondo la planificación y solo hablar de movilidad eh, y espacio público entonces ahí me, me gustaría que nos conversara un poco sobre qué es el Plan de Inversiones en Infraestructura de Movilidad y Espacio Público y ahí cómo nos hacemos partícipes, o sea, en el fondo, cómo eh, ciudadanos, ¿verdad?, eh, tenemos espacios para poder ir eh, marcando la diferencia entre quién queremos que eh, sea nuestro vecino, qué tipo de, de, de áreas, en el fondo, eh, van a estar segmentadas para qué cosa. Eh, y a través de qué instrumentos en el fondo eh, vamos decidiendo nosotros cómo hacer ciudad.
5: Y, y yo creo que la, la, la pregunta es desafiante en términos de cómo eh, vamos generando finalmente una mayor participación ciudadana en el contexto de la toma de decisiones de las ciudades. Entonces hay distintas instancias de planificación eh, urbana, entre ellas el plan los planes de movilidad, los que me referiré un poquito más adelante, pero, pero que tienen que ver con, con, con la participación de los actores. Hasta, hasta ahora la participación ciudadana en los temas de ciudad en general tiende a llegar solamente a un nivel informativo y un poco simbólico. No hay una toma de decisiones directa por parte de, 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 de las comunidades relacionadas. Ojo que aquí hay un tema también que es fundamental, y es que eh, la participación ciudadana siendo positiva también requiere una mirada respecto al bien común mayor. Porque si no se da también el fenómeno de que, de nuevo, hay intereses que son legítimos, pero que muchas veces son individuales en ciertas comunidades y que pueden no necesariamente ir en la misma línea del bien común. Entonces la pregunta desafiante eh, aquí en Concepción y en, en todo el mundo, en general urbano, tiene que ver con de qué manera generamos instancias de participación ciudadana de tal manera que se coloquen en los mismos eh, nivel de poder. La, los intereses, una parte, pero también finalmente se genere una mirada de tiempo. Entonces, hay instancias de participación o asociadas, sea, por ejemplo, a los planes eh, de reguladores, tanto del nivel metropolitano, del nivel, o sea, del nivel regional, metropolitano, comunal, en donde hay cierta instancia de participación, están estos planes de movilidad y de espacio público que son muy interesantes porque... Obligan de una otra manera a las municipalidades a generar planes asociados a no solamente facilitar el movimiento de los vehículos, sino que facilitar eh, la movilidad de una manera en, entendida de una manera mucho más amplia, en términos de qué es la caminata, de qué es el disfrutar del espacio público, son baños, pueden ser eh, a, eh, lugares para poder estar en el espacio público, etc. Pero todas esa instancia yo creo que la, el gran desafío que tenemos eh, en general en las ciudades. En Chile y en particular en nuestra, en nuestra, en nuestra área urbana, de, o áreas urbanas del Bío, es de qué manera vamos aumentando estos niveles de participación de tal manera que eh, sintamos que las decisiones que nosotros tomamos también influyen finalmente en, en, en cómo vivimos. Y ahí entonces hay eh, un desafío relevante de, de poder abrir espacio, pero de nuevo, de poder entender que. Eh, por mucha participación que haya de distintos actores, son actores todas y todos somos personas que tenemos una visión individual eh, y, que, y, que, y que tiene que tener algún tipo de transacción respecto a, la, a, a lo más eh, a, a este bien común mira, por ejemplo hace unos años atrás eh, estuvo esta famosa historia en el centro de Concepción respecto a, a un plebiscito que se hizo eh, para la, la, la remoción o no de adoquines en una, en, una, en una calle del centro de Concepción entonces ahí viene el contrapunto de, por una parte una mirada respecto a el patrimonio, ¿cierto? asociado a todas las adoquines, etcétera y otro de los vecinos, que también tenían una mirada de movilidad asociada de los automovilistas y verso las personas que caminaban yo creo que ese es el gran desafío que en general tenemos en la planificación urbana eh, y, y en la planificación en general de, de territorial. Es que hay distintos intereses y necesitamos ponernos de acuerdo o asumir que van a haber algunas dimensiones en las que se va a tener que transar y de qué manera también se van compensando aquellas.
1: O qué tan competente es una u otra opinión, porque finalmente lo que estamos hablando es de abrir espacios democráticos de participación por un lado, y por otro lado, igual estamos eh, viendo qué intereses tiene cada uno de, de los públicos. Por supuesto que para una persona que habita en el centro y que, y que se mueve, ¿verdad?, eh, qué sé yo, en bicicleta, porque habita en el centro, eh, en, en el centro urbano de, de Concepción, ¿verdad?, no va a tener la misma opinión sobre, eh, qué sé yo, eh, la, la extensión de, del biotren. Verso una persona que vive en Lota y que se desplaza todos los días. Entonces, que, que, que requiere un, o que tiene un interés mayor eh, ¿verdad? De, de transporte, de movilidad eh, rápida y segura.
5: Mira, hay un ejemplo muy bonito, perdón que salga un ejemplo internacional, pero creo que viene, viene, eh, refleja parte de esto. Eh, en, en Estocolmo, en la, en, en la capital de Suecia, se hizo, se, se, se propuso cobrar para entrar al centro de la ciudad. Y entonces se hizo primero una prueba y después se hizo un plebiscito. Entonces la decisión completamente fue de las personas que viven en Estocolmo. Al interior del anillo, o sea, porque él se pagaba para entrar en un cierto anillo cierto al, al interior de la ciudad. Al interior del anillo eh, la votación eh, ganó quienes estaban a favor del cobro. Afuera del anillo ganó quienes estaban en contra del cobro, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que la autoridad miró? La autoridad miró que había ciertos aspectos de ese cobro por congestión que eran positivos eh, y habían otros que había que compensar. Pero la decisión final fue de la autoridad, porque finalmente también está una sociedad democrática que elige a sus autoridades y que puede cambiar o no. Entonces, la autoridad, en esta mirada, decidió quedarse con este cobro por congestión y por lo tanto, de otra manera, favorecer la mirada de los que, tenían los que vivían al interior de la ciudad de Estocolmo, pero por otra parte, compensar, de alguna manera a quienes iban a tener este costo mejorando, por ejemplo, el sistema de transporte público y mejorando las condiciones que tenían estas personas que estaban obligadas a ir hacia el centro de la ciudad yo creo que eso es lo que, se, lo que, lo que uno esperaría en este proceso, en términos de que de por una parte, favorecer a quienes necesitan ciertas dimensiones. Por ejemplo, estamos pensando en, en esta idea de la, la extensión del, del biotrena a lota o de proyectos de transporte. Pero también entendiendo que hay, hay, hay otras personas que se van a ver perjudicadas y a las cuales también tenemos que generarles alternativas. En este caso, por ejemplo, el cobroco por cogestión, bueno, es más caro ir, llegar hasta el centro de la ciudad, entonces se generan otras alternativas, como por ejemplo el mejoramiento de transporte público, de tal manera que quienes son perjudicados con estas medidas que, que va a un bien común mayor de, de una manera tan, tengan algún tipo de gra, algún grado de compensación es un poco la misma lógica que uno, pi, que uno piensa cuando se generan por ejemplo expropiaciones hay un bien mayor eventualmente una gran infraestructura pero por supuesto que hay una parte de personas que se ve afectada con de qué manera se genera ese diálogo de tal manera que terminamos siendo una buena ciudad para todas y todos y evidentemente que hay personas que van a ganar y otras que van a perder. Eso por una parte. Y por otra parte también entender que... Eh, ciertamente eh, hay eh, aspectos asociados cuando piensa por ejemplo en, en las políticas de transporte en donde tenemos que optar, no se puede generar una planificación urbana o una planificación de transporte en particular en donde todos los modos se acomoden porque el espacio es escaso y porque los recursos que tenemos son escasos entonces en ese sentido por eso es tan relevante el impulso decidido hacia el transporte público y los modos no motorizados porque son los modos que van mucho más directamente a eh, un, un bien común que nos interesa como ciudad. Eso no significa que eh, vayamos a castigar a los automóviles, el automóvil no pueda andar por ninguna parte. Pero ciertamente el automóvil eh, que genera una, una externalidad mayor, en el, en, en el, los automovilistas que generan una, una externalidad mayor en el traslado por la ciudad deben entonces tener, compensar de alguna manera a, a las personas que se mueven en transporte público o en monos, motorizados o caminando. Entonces, eh, no se trata de dejar a todos contentos y contentas, eh, sino que se trata de ir generando este diálogo eh, en pos del bien común.
1: Sí, indudablemente que sí. Hay, eh, quiero agradecer, profesor eh, Carrasco, porque... Es una súper interesante reflexión sobre eh, colaboración, ¿verdad? Sobre esta eh, este, esta eh, acción, ¿verdad? O misión eh, social de la universidad de poder congregar y abrir espacios para, para el diálogo, ¿verdad? Y para poder eh, discutir, eh, para poder eh, enfrentar diferentes miradas sobre lo que es para cada uno de nosotros. Eh, hacer ciudad, así que muchas gracias por aceptar nuestra invitación a ser parte de este capítulo de Señales del Futuro, profesor.
5: Muchísimas gracias por la invitación.
1: Y bueno, continuamos aquí en Radio Universidad de Concepción, 95.1 FM y Radio UDEC.cl
6: Talking away oh, I don't know what I'm to say I'll say it anyway Today is another day to find you Shying away I'll be coming for your love, okay And take on To remember your shine away, I'll be coming for you. One day or two. Thank you so
7: much,
6: thank you guys Thank you, wonderful. thank you
7: very much Come on.
1: Estamos llegando al final de nuestro programa de hoy como siempre les dejamos invitados a seguir conectados en nuestras redes sociales en donde nos encuentran como UDEC o en nuestro sitio web www.brid.udec.cl para escuchar este y todos nuestros capítulos pueden buscarnos en spotify y por supuesto también los dejamos invitadísimos a conocer nuestro sitio de divulgación científica con revista y más temas y que pueden encontrar en www.revistaini.ud.cl Eso ha sido todo por hoy y nos encontramos el próximo miércoles por Radio Universidad de Concepción 95.1 FM y Radio UD.cl Por hoy lo dejamos hasta
0: aquí, pero hay muchas historias más. Sigue los próximos capítulos para conocer cómo el conocimiento, la tecnología, la innovación y el emprendimiento forjan un nuevo mundo volveremos a encontrar en el próximo capítulo de Señales del Futuro. Hasta la próxima. Señales del Futuro es un
7: espacio producido por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Concepción.